1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente episódio de número 9. Temos aqui por título Desabafos de Esperança. Quem vos fala? Bianca Oliveira, vamos tocando o barquinho aqui com o nosso time do Contra a Cultura. Ele, Isaac Rezende, tá aqui de novo. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Bianca, e a esperança é a última que mata.
2: Não. <risos>
1: <risos> o Isaac sempre causa, né? Sempre causa. Oi, Nayeli, tudo Oi, bem? Oi,
0: tudo bem. E aí, Tiago? Não há nada, porque ninguém me deixou, ninguém me deu as chances.
3: Não você pode cantar. Canto,
0: Nesse episódio, Tchau.
3: Nossa, Você não tem, não tem música de esperança, sério. Eu tô fraca nesse aspecto. E aí, Tiago,
1: beleza? Eu também. Então tá bom. Vamos lá, gente. Seguinte, você pode vir com a gente. e você fala, poxa, mas esse é o, o primeiro episódio aqui do Contra a Cultura que eu tô ouvindo. Será que eu consigo pegar o fio da meada aí nos outros episódios? Consegue. Entra lá no nosso site, novotempo.com.br, barra, é, barra Conexão Shop, barra Contra Cultura. Contra Cultura, Contra Cultura, tá bom? Você caça lá o nosso site ou tem o nosso podcast também. Você pode baixar aí no seu smartphone ou um aplicativo de podcast procurar por Contra Cultura, aliás, a gente triplicou os nossos os nosso, o nosso número de, é, de assinantes. Temos aí bastante gente assinando mesmo, ouvindo ali toda semana através do celular é, o Contra Cultura. Isso é muito legal, obrigada. Temos. Valeu, mãe. <risos> Valeu, mãe, por assinar <risos> o nosso canal aqui, né? Valeu, primos, né, avós, amigos. Beijo, Thaís! Agora tem, tem uma galerinha, <risos> tem uma galerinha ouvindo a gente de outros países. Eu recebi dois feedbacks esses dias. Um. um é, jovem da Califórnia, e uma outra também, eu não lembro agora se é Japão, aí eu sei que é da Ásia, minha gente, agora eu esqueci, mas enfim, é do outro lado do planeta aí, falou que tá acompanhando o nosso podcast, descobriu no site, aí viu que era um podcast, procurou no podcast e tá acompanhando a gente, achei Bonito super legal, é, tá certo. Vamos lá, vamos tocar o barquinho aqui então, Desabafos de Esperança. Episódio de número 9, Nayeli Leite, a gente não começa sem você dar o
0: start. aí ah, eu achei que eu nem estaria aqui... Eu agradeço a Deus hoje é a oportunidade. Tá que eu tô fazendo aqui que vocês não dão certo sem mim. Eu sou a liga. É verdade. Sou a liga entre vocês, é, tá? Então, ah?
2: então se liga, vai lá. Se ah. liga,
0: J13,16. Também ele será a minha salvação Porém o hipócrita não virá perante ele No caso o Isaac, que é o hipócrita
2: é <risos> não
0: perante isso. Na lição 9, gente O foco é a esperança que Jó tinha De onde ela vinha? O que, que essa esperança ensina pra gente? A declaração de Jó Ainda que ele me mate, nele esperarei Com Uau. a força de uma fé que tem seus fundamentos Muito bem firmados O fato de que havia salvação e graças antes mesmo lá Da criação do mundo E uma reflexão pra nós Ao observarmos a resposta de Jó às declarações dos amigos Que proferiram mentiras Sobre o caráter de Deus E como muitas vezes agimos da mesma forma hum.
1: Uhum. E essa é a tentativa aqui do nosso guia de estudo E também aqui a proposta do Contra a Cultura Que a gente, é, é, a gente começa a se inserir ali na história de Jó E traga a história de Jó pro nosso contexto também né? É fácil a gente descer além às vezes em Jó fala olha que estranho Jó, Jó questionou Olha os amigos de Jó, olha a mulher de Jó E a gente nunca se coloca ali dentro do contexto, né Engraçado que Jó, ou engraçado não, na verdade interessante, né Jó dentro ali do, do seu contexto de sofrimento Ele foi capaz ainda de proferir palavras de esperança, né A Nayeli leu ali, ainda que, que o ainda senhor me mate, me mate. Que o senhor me mate, né? Então, é. é pe... Qual que é o restante do, do versículo? Nele esperarei. Nele esperarei, exatamente. Então, a esperança de Jó, hein? que esperança é essa? Tinha esperança em quê? Na volta de Jesus? Que, ele ia, que Jesus ia curar ele? Que ia restituir as coisas na vida dele? O que, que é isso? Que esperança é essa?
2: Jó determinava? Eu determino. que Deus vai restituir os meus camelos. Então, a esperança de Jó que é algo a ser discutido com bastante cautela. E aí entra aí agora algumas dicasinhas pra gente poder, não só começar esse estudo, mas qualquer coisa que a gente for fazer com a Bíblia. Uns toques os né? toques aí, é só uma perspectiva, não é uma regra mas é uma regra, se você não fizer, você <risos> é amaldiçoado até terceira e quarta geração, uhum. mas basicamente é o seguinte, qualquer literatura que você vai ler, você precisa levar em consideração o contexto, né, da obra inteira, então por exemplo, quando você vê um, um, uma frase que diz assim, ele não podia ver, aí você fala assim, ah, então ele era cego mas no parágrafo sim diz assim, porque tinha uma árvore na frente. Entendeu? Então, cara, esse é só um exemplo pra, pra você entender que você precisa do contexto das coisas. Quando, bom exemplo, bom exemplo. Né? Dá, dá, pra, dá pra gente <risos> Deu ver. Deu pra entender. <risos> então, parece besteira esse exemplo, mas a gente faz isso com a Bíblia toda hora. Uhum. A gente vê um verso isolado, tá, tá escrito assim, ele não podia ver. Não, é cego. Então, nó, logo nós... Já nós conclui, né? A gente já nós conclui. cristãos não podemos ser cegos. Então, assim, você não avalia o texto inteiro. Então, por exemplo, você tem que levar em consideração muitas vezes o verso que vem antes o verso que vem depois. Se não for é, suficiente, o capítulo que vem antes o capítulo que vem depois. Ou então o livro todo claro, até o livro todo você precisa levar em consideração a respeito de toda a Bíblia, né? E o que isso tem a ver com o livro de Jó? Eu vejo muitas vezes, assim, pessoas bem intencionadas, mas que fazem sermões baseados nas falas de Jó, de Jó, assim, do livro de Jó. Só que o livro de Jó é algo muito peculiar, porque você tem, assim, rodada após rodada de besteira sendo falada. Muitas coisas certas, fora de contexto, fora de perspectiva, e muita coisa que tá errada mesmo. Não só de Jó, que às vezes ele fala afobado, ele fala dentro da né? dor dele, do desespero, né? Como ele, por exemplo, atribuindo todo o mal a Deus, quando a gente sabe que o mal não tava vindo de Deus, uhum. né? Ou então os amigos de Jó que falam, realmente falam coisas fora de contexto, são né maus no jeito de falar e tal, não tem a devida perspectiva. Então, antes da gente sair por aí fazendo sermão ou tirando lições, dentro estudo bíblico, usando versos isolados de Jó, a gente tem que levar em consideração o livro todo, é. a obra toda. Até porque Jó, ele é uma história, né? E ele é escrito no formato de teatro.
1: E Jó está num processo, né, exato? Exatamente.
2: O que Jó fala nos primeiros capítulos, você vai ver que ele vai mudar de ideia durante
1: <risos> e no final também. Muito legal ver esse amadurecimento de Jó no processo dele, no início Sim. e no meio ainda fica. E chega cara. no
2: último capítulo, Jó vai falar assim, perdão, Senhor, porque eu falei de coisas que eu não entendia uhum. e de assuntos assombrosos demais o meu entendimento. Só que daí a gente
1: não chega até o final, é. né? A gente só pega as besteiras não. que ele falou. A gente faz um sermão e no final não, do sermão a, a gente tem que
2: falar assim, olha, perdão,
3: senhor, porque eu preguei de coisas que eu não entendi. A gente chega no final da história de Jó e parece que é, a gente tá lendo outro livro, porque daí a gente, olha que conclusões. Cara, ele viveu um processo <risos> disso, uhum. entendeu? Pra ele chegar a essa conclusão, alguma coisa aconteceu é, lá atrás. É. Né?
1: é que nem a frase, né? Deus deu, Deus Sim. tirou. Daí a gente é. usa isso, olha, tá vendo? Morreu aqui o meu ente querido porque Deus me deu, mas ele agora tirou. Então, mas assim uhum. Jó né o Isaac Sim. falou isso em outros episódios Jó estava equivocado Sim, nessa ele frase falou isso num
2: momento de dor né ele hum. falou tem um então, contexto tem dessa frase isso que você tem que entender então isso serve não só para o livro de Jó mas para toda a Bíblia tenha cuidado com o contexto observe o verso dentro do que ele está realmente falando né e você tem que tem outras coisas, muito mais que a gente poderia dar Mas nem todo verso, por exemplo Ele é, ele é uma ordem pra você fazer Às vezes ele é só uma descrição do que, que tá acontecendo ali uhum. né? Então você tem que levar em consideração essas coisas Porque a Bíblia, como a gente vem falando aqui Ela é um livro de relacionamento Não simplesmente você sair cavucando regras uhum. Ela é um livro sobre nós buscando Deus né? uhum. Então é, é essa experiência de várias pessoas Que buscaram a Deus, onde eles falharam Onde eles acertaram, como a gente aprende deles E aqui em Jó a gente vai ver um homem buscando a Deus No meio de um furacão de dor, de sofrimento De doença, de acusações de amigos, né? Sem consideração. Então, a gente tendo em consideração essas, essas dicas aí... Legal, pode, são toques
1: importantes, né? A gente precisa realmente se voltar ao texto, ao seu contexto, à sua interpretação. Porque, assim, é evidente um desinteresse pelo texto, né? A gente não quer pagar o preço ali pra poder... Aham. Não, pera lá, deixa eu ler de novo. Não, deixa eu ler de novo. Não, deixa eu ler de novo, né? E assim, sempre olhando o texto como se aquele texto tivesse que, que sim, 100% se encaixar na minha vida. E não, e nem não. sempre vai se é,
2: A regra áurea, talvez, da exegese é que nenhum texto bíblico foi escrito pra você no não. século XXI. Sim. <risos> É e aí vem, e eu acho e você falando desse
3: você falou desse negócio estava com uma coisa na cabeça quando começamos a falar que é a questão dos termos uhum. o fato do termo ser estático não quer dizer que o conceito não esteja em construção uhum. o termo ele aparece lá e às vezes ele aparece em várias partes da Bíblia mas o conceito por trás não é um conceito o conceito de Redentor no, Antigo, no Novo Testamento Não é o mesmo conceito de Redentor Quando Jó fala sobre isso uhum. O termo é o mesmo, mas o conceito é diferente uhum. O termo Esperança É um termo que pode ser encontrado Na experiência de Jó, pode ser encontrado Mas o conceito de Esperança de Jó é o mesmo conceito de esperança de Paulo. Uhum. Entendeu? Pedro. O conceito, ele está em construção. O termo está pronto, mas o conceito está
2: em construção. Uhum. Que é por isso que a gente deu esse, esse nome pro programa, né? Porque quando a gente fala hoje, no século XXI, ainda mais dentro do contexto adventista, que a gente usa a esperança como quase que um marketing nosso, né? Você falou esperança, o que é que vem na sua cabeça? Céu. Volta de Jesus. Uhum. Jó não estava esperando a volta de Jesus. Jó não sabia nem quem Jesus era, né? Quando a gente fala de, de, da esperança de Jó, ele é mais um desabafo ali da dor e do sofrimento dele e da busca dele pelo conhecimento conhecimento de Deus do que falar assim, não, mas um dia eu vou pro céu e tudo isso vai ser uma memória distante. Que bonito, mas tá errado
1: Mas não é, né? Não, não,
2: não, não. É, não é esse conceito é, Que Jó
1: tem, entendeu? Exatamente
3: ele, 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 não, não quer dizer que esse conceito de céu E de volta de Jesus está errado, só ah, que a gente não, não pode ah. Enfiar em Jó um conceito que é Posterior, é uma coisa que ele não tinha, porque Com isso a gente compromete a compreensão De todo o texto, com isso a gente compromete As lições que o texto quer trazer, e com isso a gente Atribui pra, pra Jó uma compreensão Que ele não tinha, e que daí fica aquela coisa Pô, Jó, compreendi, Jó já compreendia isso Porque depois é. Isaac Não vai compreender, né? A gente, uh -huh. Entendeu? Elas não mas
0: preocupa não é nem o que eu trago pra mim, né? Da minha experiência com Deus e de eu entender isso fora do contexto agora. É eu entender isso, não ter a completa noção e passar adiante. Senão eu acabo cometendo os mesmos erros que os amigos de, de Jó fizeram. Inventando coisa que não, não, não condizia com a, com a realidade. Daí, né?
1: Os inventores, os inventores de mentiras, né? Que os nossos argumentos sobre Deus, a respeito de Deus... Sim, é duro a gente ouvir isso, mas por muitas vezes a gente tá errado, entendeu? É, é uma, uma compreensão errônea,
0: equivocada. A gente né? devia é, ficar calado, porque até o tolo, quando fica calado, é sábio.
1: Exatamente. Em
0: vários momentos.
1: Uhum. Não, mas, é, mas agora pode falar bastante, tá bom? Então eu vou me calar. Silêncio não é bem-vindo agora aqui no Contra a Cultura. Mas assim, ó, é, é, o, nosso, o, o nosso argumento aí, os nossos argumentos é, errôneos e equivocados de Deus, também não é pra gente ficar pensando assim: ah, então tá bom, vou falar mais nada, porque eu não conheço mesmo, porque eu erro muito, porque não sei o quê, e aí fica assim numa pira. Não, você também está inserido num processo. Sim. E que, é, é. que a gente, assim, não desista, né? Poxa vida, mas essa era a compreensão que eu tenho de Deus, mas eu tô crescendo, eu quero conhecer mais eu quero conhecer é, mais, e eu, eu acho que mais. essa coisa
3: do, do processo que a gente vê Jó vivendo, né é um negócio que a gente acha bonito em Jó, na ah, verdade a gente não acha muito bonito em Jó porque a gente tem ideia de um Jó pronto, hum. a gente tem ideia do Jó pronto no capítulo 1 e esse Jó vai pronto até o capítulo 42 Sim. sem
2: fazer nada. Porque Jó, Jó é o pai da paciência. É, hum. é, um Jó, é um Jó formado, né. Passa 42 capítulos reclamando da vida e é o pai da paciência
1: Ele é o passivão, né, um cara que tá só... E, e é
3: até interessante assim, que quando Tiago vai falar de Jó, né. o Tiago? Da,
0: você ou da
3: Bíblia? Da Bíblia. Ah, ah, é. eu, eu não falo de mim na Então O Thiago vai falar de Tiago sobre falar do Jó. Vai. É, quando o Thiago fala de Jó como sendo esse, esse homem paciente, mas também tem, tinha na compreensão essa coisa que ele, ele se torna paciente, não porque ele é É um paciente uhum. incomodado, é um paciente que Que também mas vai. Está em perseverança. Está em perseverança, né? né? E até alguns Acho que a, a tradução seria essa, né? A palavra que Tiago usa Ripomoném, que é perseverar, né? Traduzida como perseverança. Mas essa coisa de olhar para Jó como um produto em construção uhum. é muito libertador pra gente também. Uhum. Eu sou um produto em construção. Então, assim, eu quando eu olho para mim, como pastor mesmo, quando eu olho para, nem vou nem falar dos sermões que eu fazia, né, no começo, mas quando eu olho para aquilo que eu pensava, para as minhas ideias mesmo a respeito de igreja, a respeito de Deus, eu fico pensando, cara, eu evoluí, eu cresci. E isso não não que eu estava Simplesmente errado Eu estava errado
2: Mas eu fui construído Mas não é errado de mafé, fé É um errado de é. Não tô pronto Tava verde não ta... ainda, ainda não tô, Mas não eu não sou o é. que eu não era
0: vamos, antes, né? Não vamos estar tão cedo prontos
2: é, é E ainda tem que te... Então assim Que a gente
3: não nasce Manter-se é. aberto ao processo Acho que E isso é bacana Em pensar em Jó Que é esse jeito aberto ao processo E que a gente E talvez seja uma das coisas importantes né? Olhar para Jó Não como um uma pessoa
2: pronta, né uma pessoa que foi desenvolvendo, foi crescendo. Então, e, e a, pra mim, a declaração mais fantástica do livro de Jó é ele chegar no final e falar assim: antes, eu falei tanto de Deus em 42 capítulos, só que antes eu só conhecia ele do que eu tinha ouvido falar. Agora eu conheço ele. Cara, isso, isso é, é 42 bom. capítulos depois, entendeu? Então, e a Bíblia é muito disso, né? Abraão, pai da fé. Pai da fé que mente quando tá com medo, né? Que joga a esposa dele na mão do outro quando se sente ameaçado. Que... Mas no final, no final ele é o pai da fé, porque ele teve uma caminhada com Deus, e a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai fazer que nem os amigos de Jó, sair fazendo acusações, defendendo Deus de acordo com a compreensão deles, e muitas vezes a gente pega a nossa experiência com Deus e tenta aplicar usar de, de vestimenta no outro, uhum. então eu julgo o outro com a experiência que eu tenho com Deus uhum. em vez de avaliar a experiência que ele tem com Deus o crescimento que ele está tendo com Deus uhum. né? e, e aí é o que Jó vai dizer, vocês são, são médicos de porcaria nenhuma, né? porque vocês vieram aqui para me curar, mas vocês só estão me difamando me ferindo, e aí é nesse contexto que ele vai falar assim, eu creio que Deus vai me salvar, não é que Deus vai me justificar dos meus pecados e me dar vida eterna, não, Deus vai me salvar dessa difamação, dessa situação que eu tô aqui de ser acusado injustamente uhum. né? ele vai redimir o meu caráter pode falar Tiago?
3: Que é, esse é um trânsito importante do livro de Jó, que o livro de Jó, a gente está falou do capítulo 10, acho que na semana passada né? Uhum. que é um Jó olhando pro sofrimento e desabafando sobre o sofrimento o livro de Jó começa a ser um desabafo sobre as acusações e não agora só sobre a dor, Jó agora ele não, tá, ele não está apenas falando apenas sobre as feridas na pele, não está falando apenas sobre a perda dos filhos, ele está falando sobre o fato de que o caráter dele foi colocado como sendo a causa, a falha de caráter dele foi, sendo, foi, foi colocada como sendo a causa de todo esse sofrimento.
2: Nossa e aí, então,
3: Desculpa tô derrubando é. tudo. E, e aí Jó coloca <risos> toda trabalhada em com a mão. Acende aí Jó vai aí, <risos> acende, acende a torneira. Aí Jó vai ser, ele vai começar agora a falar a respeito desse desse momento que ele tá vivendo, desse sofrimento, não só do sofrimento, mas do porquê do sofrimento. E, e agora ele vai começar a justificar e ele vai falar sobre isso. Deus vai aparecer a esper... e esse que é o negócio. Qual que era a esperança de Jó de um Deus que ia aparecer e explicar? Um Deus que quer aparecer e dar respostas. Um Deus que quer aparecer e justificá-lo diante das pessoas. Não justificá-lo porque, olha, é justificado pela fé. Sim. Não, é uma justificação diante das pessoas, Deus ia vindicar Pode o caráter de Jó. Ele tinha
0: certeza mim. que Deus ia vir vindicar o
3: caráter de Quando ele fala, ainda que ele me mate, nele esperarei, <risos> é, eu vou até o
2: final da minha vida esperar que ele apareça. Isso. Uau. Pode ser que no final das contas eu vou estar errado e uhum. realmente ele vai me matar porque eu me precipitei assim na minha fala, mas é, é, Essa nóis, é, a é nóis. Se ele aparecer explicar e me matar beleza mas que ele apareça e diga que tem e diga e coloque os pingos nos is é,
3: exatamente
1: e a nossa esperança né frente a todo esse contexto a todo esse contexto aí é, de Jó, eu vejo um, um, um cristão às vezes com a esperança sim de um céu uma restauração né um, um, um mundo onde não há sofrimento onde não há mais dor porém um, um cristão ainda esp esperando literalmente só esperando né do verbo esperar mesmo esperando esse céu né ah olha só né que legal vai ser um alívio para nós eu não aguento mais essa terra de sofrimento e tudo mais mas assim pouco preocupado esse cristão em relação à volta dele para Cristo todos os dias né? porque essa volta ela é, é muito especial porque se não tiver essa volta para ele né para Cristo todo dia essa nossa volta para Cristo todos os dias o céu não vai ser legal eu é, acho que aliás é. vai de... não, não vamos chegar lá né se a gente não. não se a gente não começar esse relacionamento aqui a gente não vai se relacionar com Deus lá Sim. no
0: céu né eu acho que esse é o ponto que mais me impressiona em todo esse, em todos esses episódios e estudar a Jó. Jó foi um susto pra mim. Eu nasci na igreja, sou filha de pastor e tal, minha vida espiritual. Abraço, ela... Wesley. <risos> ela é igual todas as outras pessoas, ela teve um processo, eu vivo agora um outro momento e daí vem Jó. E Jó me sacode o tempo todo. E hoje o que fica mais marcante pra mim é exatamente isso. Eu não. E eu acho que eu já falei isso até no episódio anterior. Eu não penso mais em ir pro céu porque eu não quero mais viver aqui, porque aqui tá sofrendo muito. Porque eu quero que Deus transforme meu coração pra que eu queira ir pro céu, porque eu quero ter essa experiência que que Jó teve com Deus. De ah, eu já ouvia falar. Eu tô sempre ouvindo falar. Desde que eu nasci, eu tô ouvindo historinha, eu tô ouvindo um monte de coisa. Mas hoje eu sei, eu sei, eu vejo, eu tô sentindo aqui. Eu, conheço, Eu conheço né? esse, esse, esse eu ser. Teria um demais. relacionamento
2: com ele mais do Íntimo, que a própria vida.
0: Exatamente. E aí vem o contexto da religião, né? Hoje em dia, dentro da nossa
1: dinâmica social, a religião, ela entra como algo pra aliviar somente. Ela entra até num contexto egoísta, né? Do tipo, ah, eu hum. quero essa religião aqui como solução imediata pros meus problemas, né? E até a volta de Jesus entra no contexto do tipo, ah, tá muito, tá muito sofrimento aqui, viu? Você tem que voltar pra acabar com isso aqui.
3: E, rápido. Mas aí eu acho também, voltando àquela coisa do processo, né, da construção, é que essa motivação é válida para uma primeira aproximação. Essa coisa de me aproximar de Deus porque eu quero que ele resolva meus problemas, até é válido. Uhum. Cara, eu, não, eu não consigo, talvez, pensar em alguém que tenha se aproximado de Deus pensando, ah, eu quero a Deus, eu quero conhecê uhum. mais uhum. a gente tem outras... Por isso que é um processo. É, é um processo. Então, assim, essa correção, e, e eu acho bacana pensar que Deus não, não é apenas uma... eu posso manter o mesmo alvo, uhum. o mesmo objetivo na minha caminhada cristã, mas talvez Deus eu preciso trabalhar na mudança das motivações uhum. Por que, que eu tô nesse negócio? Por que, que eu vou continuar nessa caminhada? Não é só por causa do, do alívio Do sofrimento, né? Porque eu vou pro lugar Onde eu vou ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando arpinha Nada disso. É porque eu tenho uma presença E quando eu penso na esperança de Jó Apesar de Jó ter a motivação ele esperar algo de Deus que vai acontecer, mas ter uma motivação que ainda vai, vai, se, vai ficar melhor, né? Que é a motivação de Jó é Deus aparece e fala que eu sou inocente. Pra limpar minha barra. Pra limpar minha barra. Mas ainda assim, ele queria uma manifestação de Deus. Uhum. E de certa forma, quando se pergunta da nossa esperança, a nossa esperança é, a, é essa. A nossa esperança é o quê? É que Deus se manifeste. Não é simplesmente a volta de Jesus. A nossa esperança é um Deus manifesto. Uhum. É o Deus que encontra, é o Deus que chega, a nossa... E essa esperança não desrespeita apenas a volta de Jesus. É a minha esperança ter outros encontros com a manifestação de Deus que eu ainda não
2: tive. Uhum. Que eu e conheça dia, né? é, que eu conheça a coisa de Deus que eu ainda não conheci. Então não é apenas uma esperança... Confrontado diariamente é. pelo caráter dele, né? Porque o meu vai se transformando como o dele. Viver, viver os meus encontros dele com hoje esperando outros futuros.
1: Então, aí entra sei lá, esperança dentro de, de, de... Tem outras esperanças dentro da esperança? É isso mesmo? Porque às vezes quando a gente ouve o termo esperança Esperança, assim como o Isaac colocou, que às vezes isso vira até um marketing, né? Dentro né, da nossa denominação, é, a, esper a esperança não, é, não está só voltada para a volta de Jesus, existem outras esperanças, como a gente está colocando aqui, a esperança de Jó, que não era na volta de Jesus.
3: É, eu acho que a volta de Jesus é um evento que todos nós esperamos, né? E os apóstolos esperavam, e, e é isso é tão marcante nos apóstolos que eles deixam lá no Novo Testamento. Isso é recorrente à espera da, do, do reencontro. Do reencontro com uma pessoa mesmo, porque eles haviam conhecido essa pessoa, né? É, é, é.
2: Ele, ele acabou de sair falando assim, já tô voltando.
3: É, e aí... Isso, não que a gente tenha que... Deixar de falar, ou vou deixar de pensar nisso, mas que a gente precisa entender o seguinte: que a volta de Jesus é um evento de entrada, de começo pra esse momento da gente viver novamente na presença de Deus e ter novamente a presença de Deus. Então, quando a gente fala de que existem outras esperanças, é que a volta de Jesus, ou que a, a nossa esperança máxima é viver a plenitude da presença de Deus. Legal. E dentro dessa esperança existem essas coisas como de Jó. Jó tinha a esperança de Jó, pode ser colocar dentro desse da escolha da chuva Pode, porque a esperança de Jó era o quê? Era que Deus se manifestasse.
0: Muito bem. Daí ah, você tinha uma dúvida? Olha só, eu lembrei que eu li no começo do episódio o texto, né, de Jó 13, 16, que uhum. ele fala: também ele, era, também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Uhum. E aí eu quero que o Isaac, muito é, Todo da, sábio, é, toda a sabedoria dele, toda a docência, toda, sei <risos> lá que palavra que eu não sei usar aqui, que ele desse uma explicada pra gente o que, que Jó tava querendo dizer. Quem são esses hipócritas? Quem são esses hipócritas? Por Qu que Quais ele tá chamando atenção é
2: que, que o guia colocou aí?
0: O guia coloca que o termo hebraico que Jó usou nesse trecho é shanaf. Alguém aqui sabe falar hebraico?
2: Nossa, tá você, perfeito. Falou direito, você falou direitinho. Okay. Acho que você tá. Que, que,
0: é, que, é uma, que é uma coisa muito forte que poderia ser traduzida como profano, incrédulo, ímpio e até pervertido. Tava, esses, esses hipócritas eram os amigos de Jó? Ele tava falando diretamente pra eles?
2: É, pelo contexto aqui do capítulo dá pra entender isso mesmo. É, se você volta aqui pro, pro verso 5, que foi até aquele, aquele termo que você usou no começo, né? Se vocês ficassem calados, mostrariam mais sabedoria do que um monte de abobrinha que vocês estão falando aqui na minha frente. Então aqui quando você chega no, no capítulo 13, Joel meio que dá um basta. Ele fala assim eu não quero ouvir mais ninguém, vocês estão falando um monte de besteira e tal, deixa eu falar agora, né? E aí ele, ele quer construir o caso dele. Só que aí antes ele dá aquele se aquele cola, né? Aquele se toque nos amigos dele e ele diz o seguinte, escutem agora o meu argumento e prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Então ele acusa aqui os amigos de estarem us usando argumentos falsos uhum. e imparciais, né? Ou imparciais não, imparciais pra poder justificar Deus. Então vocês estão do lado de Deus. Beleza, mas vocês vão continuar usando esses argumentos aí? Verso 8. Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse?
0: É, e se virasse <risos> o jogo? E se fosse vocês que estivessem aí com o dedo de Deus apontado?
2: que tá assim, tá, tá ok o que vocês estão falando aí de mim. Vocês estão falando um monte de coisa. Tá... Ninguém parou pra me perguntar nada. Vocês já chegaram falando. Uhum. Ninguém foi conversar com meu vizinho pra ver se eu tava fazendo alguma besteira. Ninguém falou com os pobres aqui da região pra ver se eu não tô alimentando eles. Vocês já vieram falando coisa, né? Então tá bom, se Deus virasse pra vocês e fizesse essas mesmas acusações, vocês sairiam impunes, né? Então vocês conseguiriam enganá-lo como vocês podem enganar os homens Que era esse sentimento que ele estava tendo né? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais O esplendor dele não os aterrorizaria O pavor dele não cairia sobre vocês E eu acho interessante isso daqui que ele está falando né? Os amigos dele falam com tanta naturalidade Sobre esse Deus Mas eles não mostram o temor desse Deus Jó, você tá sofrendo aí nas costas, né, feridas porque aí na...
0: Eles eram, sim, estavam bem demais, Nossa, né, porque... tipo,
2: do jeito que vocês estão falando aí de Deus, vocês não estão de joelho pedindo misericórdia dele? Porque se eu, se eu tenho essa compreensão de Deus que vocês têm, eu estaria no chão chorando, uhum. né? Então ele fala assim, o pavor dele não cairia sobre vocês se ele os julgasse por causa disso? Né? E aí ele vai falar que a, a, as falas dele são provérbios de cinza, né? São... não passa de barro e tal. E aí ele diz, olha, fiquem quietos e me deixem falar. E aí ele vai continuar a sua argumentação, e aí ele chega no verso 15 e dá essa essa jogada assim tão, tão legal que é a do verso inicial, né? Ele vai dizer o seguinte, Embora ele me mate, ainda assim eu vou esperar nele, que é o conceito da esperança. Uhum. Certo é que eu defenderei os meus caminhos diante dele. Então assim, eu tenho a esperança de que ele vai se manifestar e eu vou poder falar com ele, assim, face a face, né? E eu, eu vou ser justificado, eu tenho essa certeza, justificado nesse sentido de que eu vou poder falar com ele. E olha o que é interessante, né? Quando Deus ele aparece no fim, ele vai falar contra os amigos de Jó, mas ele vai falar que Jó estava certo na visão dele sobre Deus. Mas Jó falou muita besteira sobre Deus uhum. também. Mas penso eu o que que Deus estava falando que Jó acertou nessa coisa de que Deus não é um ser lá no fim do mundo que só quer castigar todo mundo e tal e ele não é acessível. Jó ele passa os 42 capítulos falando assim, eu sei que Deus está me vendo e ele vai aparecer e eu vou falar com ele face não a face. É distante, né? Pode ser que eu morra por causa disso. Só que ele diz o seguinte. Isso vai ser minha salvação. Mesmo que eu morra, vai ser minha libertação. Uhum. Por quê? Porque vocês estão com tanta mentira que vocês estão colocando grilhões, correntes em mim. Vocês estão difamando meu caráter, minha reputação. E quando Deus voltar, mesmo se ele me matar, isso vai ser minha salvação. Eu vou, eu vou me livrar, me livrar de tudo isso. E aí ele diz o que a Nayeli falou. Mas será que vocês, seus hipócritas, vocês estão aguardando por esse aparecimento dele? Uhum. Se ele aparecesse aqui agora, vocês iam ficar de pé diante dele? Uhum. Eu sei que eu vou. Mesmo que ele me mate. Mas vocês têm essa, essa condição?
1: Certeza, né? A, a lição...
2: Tem. Existe sempre aquela coisa do paralelo, que eles fazem faz uns esforços de levar
3: a gente a pensar lá na frente. Mas eu acho interessante que Jó fala disso. E essa coisa da, da manifestação de Deus sendo, sendo, sendo o anseio dele, porque era o que justificava, mas também a manifestação de Deus é o que confronta. Uhum. Então, um Deus que se manifesta, ele é conforto para um e ele é confronto para o outro. Uhum. E, e, na verdade, a esperança de Jó é, é, é a esperança para a gente, não para o céu mas para a vida da gente, uhum. que Deus se manifeste confortando e confrontando, que Deus se manifeste colocando diante de mim aquilo que eu não sou e preciso ser, mas que ele se manifeste também mostrando que eu já cresci, que eu já desenvolvi um pouquinho mais também. Então, eu acho que o grande anseio de Jó precisa ser o nosso anseio também, que é essa manifestação reveladora de Deus, né? É um Deus que se revela e que através de sua revelação revela quem a gente é e revela quem é quem, né?
1: Muito bem, final de mais um episódio, Desabafos de Esperança, nono episódio aqui do nosso Contra a Cultura, essa série especial sobre Jó, que você tem a esperança assim, mas do verbo esperançar, né? Não do, ver, do verbo esperar, que de fato não gera movimento, não gera progresso, mas que é, a esperança assim, movimente essa sua vida, a procura de conhecer melhor a Deus a cada dia, de ter um relacionamento com Ele vivo, progressivo, de movimento, de ações, de atitudes, tá bom? Isaac, valeu até o décimo episódio? Eu espero. E... Eu, espero Eu tenho sim. esperança. Eu espero que eu tenho esperança. Nai. até semana que vem? Até. Tiago, valeu. Até... Ah, será que você vai estar aqui semana que vem? Creio que não. <risos> Mas a gente crê aqui que você volta em outros episódios, Ai, viu? Também. Eu... Ah, não, para com isso,
3: Tiago. Parece valeu. que você vai se frustrar.
1: <risos> valeu você que sempre acompanha o Contra Cultura. Entra lá no nosso site, no nosso podcast também, tá bom? Novotempo.com A gente se vê na semana que vem. Até lá. Contra a Cultura. O
0: Evangelho clama pelo diferente.